0: Muy buenas, soy Mar Bañuls, bienvenido una vez más al podcast manual del corredor. Estás en el episodio número 38 y como siempre los martes por la mañana grabo y subo este, estos episodios dedicados a, a esclarecer un poco pues, todas las dudas que tenemos eh, los, los corredores, los deportistas de, de resistencia. Y el capítulo de hoy va a estar dedicado a uno de los parámetros más utilizados para medir y controlar la intensidad en el ejercicio físico. Estamos hablando de la frecuencia cardíaca. Eh, seguramente muchos de vosotros eh, será uno de los valores, eh, o uno de los parámetros mejor dicho, que más utilicéis para medir estas intensidades. Está claro que ahora ya están empezando sobre todo el mundo de los corredores, a, a ver otras variables, como sabéis, como los vatios de potencia, que os aseguro que dedicaré un programa también a ello, ya que, bueno, es eh, un valor que está entrando con mucha fuerza, pero eh, vamos con, con este, este parámetro, ¿no?, que es la, la frecuencia cardíaca, y, y el, lo dicho, es uno de los valores más utilizados, eh, yo pienso, debido a, a esa facilidad y con todos esos... Eh, esa información ¿no? que nos da el reloj GPS, que nos aporta esa, ese valor de la frecuencia cardíaca y realmente lo, lo complicado y donde nos surgen muchas dudas es cómo aplicar estos valores en nuestro entrenamiento para sacarle el máximo jugo, el máximo provecho ¿no? a estas pulsaciones, porque como sabéis, eh, las pulsaciones actúan un poco como las revoluciones, de nuestro motor, donde nos van a indicar si vamos a estar pasados de vueltas, o al contrario, o vamos a ir a unas revoluciones muy lentas, donde podríamos eh, ir, más, ir más rápido. Como ya he comentado en algunos episodios, y sobre todo te recomiendo el episodio de la zona 1, que es eh, el episodio número 36, es muy cercano a este... Eh, utilizo, yo utilizo personalmente para determinar la intensidad en mis corredores, las zonas de pulsaciones. Claro, aquí hay mucha relación entre la frecuencia cardíaca y las zonas de pulsaciones. De aquí donde vamos a determinar tres valores muy, muy, muy importantes. Y prácticamente este episodio va a dedicar a estos, a estos valores. Y vamos a desgranarlos para que los puedas entender y descifrar en tu entrenamiento. Para determinar las zonas de pulsaciones necesitamos tres valores. En primer lugar será la edad. Este va, sin duda va a ser el más fácil, ya que todos tenemos unos años. Eh, por supuesto no vale contar mentiras, sé que muchos nos gustaría tener un poco menos de edad, pero bueno, la edad eh, es un valor muy importante en la cual siempre va a determinar estas, estas pulsaciones. Y luego vamos a ver que eh, también van a tener una cierta importancia en las pulsaciones, sobre todo en las pulsaciones máximas. Eh, los otros dos valores que sí que vamos a desgranar y sí que vamos a analizar son la frecuencia cardíaca en reposo y la frecuencia cardíaca máxima. En primer lugar, vamos a ocupar el tiempo en hablar de la frecuencia cardíaca en reposo. Eh, como sabes, la, llevamos frecuencia cardíaca en reposo a la frecuencia cardíaca mínima, de una persona en reposo. Es decir, en el momento que tú estás descansando, que normalmente suele ser cuando uno está durmiendo o a primera hora de la mañana, es decir, recién levantado, este, el corazón va a funcionar, digamos, al mínimo de su potencial. Es decir, va a necesitar muy poquitas pulsaciones para repartir toda esa circulación sanguínea, para repartir todo ese oxígeno necesario. ...para que todo funcione de manera correcta. <ríe> Como sabéis, eh, este valor de la frecuencia cardíaca en reposo... ...es un valor muy importante en deportistas... ...pero también es un indicador de salud. De hecho, hay un estudio que comprobó que personas... ...con un valor de 45 latidos por minuto... ...tenía un menor riesgo de mortalidad... ...si lo comparábamos con personas de 90 latidos por minuto. De hecho, se establece que para un buen estado de salud una persona debería estar entre 50 y 70 latidos por minuto en este estado de reposo. Y se establece que las personas que tienen un valor por encima de estos 70 latidos por minuto ya las podríamos empezar a llamar personas sedentarias o personas poco activas. Me imagino que si tú eres corredor, si tú eres un asiduo de los deportes de resistencia, me imagino que no tendrás estos valores por encima de 60 70 latidos por minuto. E incluso, eh, como decía, el buen estado de forma está, de salud, perdón, está entre 50 y 70 latidos por minuto. Es bastante fácil y bastante habitual que tengas valores por debajo de esos 50 latidos por minuto. De hecho, en deportistas de resistencia, las pulsaciones podrían oscilar entre las 30 y las 50 pulsaciones. De hecho, yo recuerdo una vez, eh, yo no he ido muchas veces a, a, al hospital, pero bueno, en un control médico me midieron las, las pulsaciones y eh, di eh, 41 pulsaciones, pues bueno, serían sobre las 11 o las 12 de la mañana. Y el médico eh, me dijo, eh, eres deportista, no eres corredor. Y la verdad que yo dije un sí, pero un sí con, con mucho orgullo, ¿no? De decir, estoy en este, en este rango de pulsaciones en las cuales, eh, vamos, es algo que totalmente eh, me he trabajado y algo que con el, las adaptaciones al entrenamiento han provocado que eh, pueda estar en este rango de pulsaciones tan saludable y tan bueno para mi, para mi salud. Con lo cual, pues la verdad es que me sentí muy contento y muy orgulloso de decir que tengo 40 pulsaciones en, en estado de reposo. Si hablamos de deportistas de alto rendimiento donde su genética privilegiada también ha hecho que puedan tener esas pulsaciones en reposo muchas más bajitas, pues bueno, tenemos que hablar del famoso caso de, de Miguel Indurain, donde tenía 28 pulsaciones en reposo, eh, el famoso corredor también de montaña Kilia Jornet tiene 34 o el triatleta Javier Gómez Noya tiene 38 pulsaciones, todos deportistas de resistencia pero en deportistas de otros ámbitos como pueda ser por ejemplo el automovilismo como Fernando Alonso que tiene 42 pulsaciones o el tenista Rafa Nadal, que tiene 50, son deportes, vamos a llamar un poco más explosivos, donde la resistencia es importante, pero no es la, digamos, la específica, se puede comprobar que al ser deportistas, al ser personas activas, eh, tienen valores de pulsaciones bajas. Justo en el momento que, que nacemos, es cuando tenemos las pulsaciones en reposo más altas, de hecho, eh, un bebé que acaba de nacer entre 0 y 3 meses, sus pulsaciones en reposo pueden oscilar entre 100 a 150 pulsaciones. Imaginaros, al ser tan pequeñitos eh, necesitan muchas pulsaciones y una vez eh, vamos creciendo, estas pulsaciones en reposo tienden a bajar. De hecho, se cree que cuando un niño cumple los 10 años, ya puede llegar a esos valores habituales, donde lo que haga en su vida di diaria va a determinar cuáles van a ser estas pulsaciones. Como había dicho, una persona deportista, una persona activa, por su adaptación al entrenamiento, va a tener un corazón entrenado y un corazón más grande. Al final, seguramente habéis oído que el, el corazón es uno de los músculos más importantes que tenemos en nuestro organismo y es algo que también se entrena con lo cual si dedicamos mucho tiempo a, a entrenar, a hacer ejercicio y en este aspecto a, a, a deportes de resistencia, lo vamos a entrenar y con lo cual vamos a tener unas, unas pulsaciones en reposo menores que una persona sedentaria pero hay más actos o conductas mejor dicho, del día a día que van a determinar también esta, estas pulsaciones, por ejemplo el consumo de cafeína podría alterar estas pulsaciones en reposo por eso eh, cuando te vayas a tomar siempre las pulsaciones en reposo, intenta que sea nada más eh, estés al levantarte y no lo hagas justo después de haberte tomado tu primer café porque esta, la cafeína te va a, a alertar un poquito, ¿no? Y te va a hacer que esas pulsaciones estén un poco más activas. De hecho, también, eh, una mala alimentación y unos, y unos malos hábitos, eh, como por ejemplo fumar, la nicotina también podría alterar estos valores, con lo cual, digamos, que para una persona eh, deportista o una persona activa o una persona que quiera sacar su máximo rendimiento como deportista, pues podría eh, afectar a estas pulsaciones en reposo eh, personas, Otra relación, personas obesas suelen tener mayores pulsaciones que personas eh, con un porcentaje de grasa más eh, saludable, eh, muy relacionado con lo que estaba diciendo antes de personas sedentarias a personas activas Y otra de las Cosas que también puede aparecer es que en personas con un grado mayor de estrés o de ansiedad por el trabajo, por la familia o por el propio eh, deporte puede hacer que aumente el número de pulsaciones también. Como puedes ver, hay muchos factores que pueden determinar este valor tan, tan importante como decía ante, al principio del, del episodio, para conocer los datos de nuestras zonas Necesitamos saber la frecuencia cardíaca en reposo y la frecuencia cardíaca máxima. Para conocer el, el, esta frecuencia cardíaca en reposo, ahora mismo la verdad es que lo tenemos muy fácil, ya que nuestro reloj actúa un poco como medidor de todo lo que estamos haciendo durante el día. Nos mide los pasos, nos mide el consumo calórico, pero también digamos que está eh, vigilando, por decirlo así, qué pulsaciones lleva, llevamos a lo largo del día y si tenemos la costumbre de dormir con el reloj, pues nos, eh, nos da esa información. Lo puedes encontrar con un valor que aparece como FCR o si es un reloj en, en inglés, RHR. Este valor se refiere a esta frecuencia cardíaca en reposo y será justo cuando el reloj determina el momento mínimo donde esas posiciones son más bajitas, ¿vale? ¿La otra manera? Bueno, pues la manera que siempre todos hemos aprendido en, en, el, en el colegio y es colocando la punta de los dedos índice y medio en la parte interna de la muñeca, no del pulgar, muy importante. Con esto, una vez hayamos cogido el pulso, contamos durante 15 segundos, las pulsaciones que nos haya dado y lo multiplicamos por 4, entonces tendremos el valor por minuto si quieres eh, aguantar un poco más, 30 segundos, pues lo multipli multiplicaríamos por 2 con lo dicho, ya tendríamos un valor muy importante que a mí personalmente me gusta vigilar y tener en cuenta a lo largo de la temporada de hecho también eh, hay una relación en la fatiga de nuestro entrenamiento. Se puede establecer que el sobreentrenamiento, uno de los valores que suelen, eh, la verdad, acertar mucho es que en épocas donde un, una persona se haya pasado con su sobreentrenamiento o incluso justo después de hacer una competición extenuante o una carrera larga como un maratón, la frecuencia cardíaca en reposo estará un poco más alta que en momentos más vamos a decir, más inactivos o más descansados. Con lo cual es un valor también a tener en cuenta. Bueno, ya tenemos uno de los valores y vamos con el siguiente. Vamos desde el valor más bajo hasta el valor más alto de nuestra frecuencia cardíaca. Vamos con la frecuencia cardíaca máxima. Y se determina como el número de latidos máximo que puede alcanzar tu corazón durante un minuto sometido a un esfuerzo. Importante esto. No el... ...la pulsación... ...o el momento que más alto has estado... ...sino durante un minuto... ...más o menos... ...durante ese momento que suele estilar... ...esos 60 segundos... ...sería la frecuencia cardíaca máxima... ...y esto responde un poco... ...a que probablemente... Eh, ...hayas visto en algunos momentos... ...que tu frecuencia cardíaca máxima... ...por ejemplo, sea de 195... ...y en algún momento... ...en algunas series extenuantes... ...o en algún momento de una competición... Momento, ¿eh? esto es muy importante. Hayas eh, llegado a 197 o 198 pulsaciones. Es decir, estarías corriendo por el, entre el 105 o 110% de tu frecuencia cardíaca máxima. Algo que solo se puede hacer durante segundos. Uno de los métodos tradicionales, pero a la vez más eh, donde no suele acertar, es el famoso 220. Menos la edad. Es una manera de. Esta, es una fórmula, por decirlo así, donde nos podría de manera aproximada. Decir este valor de frecuencia cardíaca máxima. Eh, otro más actual eh, que difiere entre hombres y mujeres. Probablemente también lo habrás visto: es el de 208,7 menos 0,73 por la edad en hombres y de 208,1 menos 0,77 más la edad en mujeres. Son fórmulas que están sacadas de... Son, la verdad, que son fórmulas ya que hace, hace años que han estado y son eh, se han sacado de estudios, estudios científicos, y lo que hicieron fue analizar a muchas personas para, vamos a decir, eh, estandarizar esa frecuencia cardíaca máxima, pero según mi experiencia y según mi punto de vista, eh, por lo que he llevado a muchos corredores, te puedo decir que son eh, fórmulas totalmente estándar y que yo te aconsejo que no les hagas mucho caso. ¿Por qué? Bueno, yo he visto corredores de 40 años que tienen la capacidad o su genética de llegar a 200 pulsaciones pero he visto corredores con la misma edad y casi con el mismo rendimiento en, en carreras que no pueden sobrepasar las 170 pulsaciones. Con lo cual, esto es, vamos, que cada persona somos un mundo y cada persona somos totalmente diferentes. Y esto es algo muy, muy, muy importante. Y me dirás, oye, ¿y cómo puedo saber yo la, la frecuencia cardíaca máxima? Bueno, pues... Hay dos maneras para mí para, para conocerlas. Una de las más fiables es en una prueba de esfuerzo. Pero es muy importante que tú entiendas que has dado el máximo. Porque muchas veces en una prueba de esfuerzo el cardiólogo, el cardiólogo lo que quiere saber es que tu corazón funciona perfectamente. Y puede dar el caso de que cuando él considere que tú has llegado a esos valores saludables o, o, o ya haya aportado esos valores eh, te indique que pares, pero puede que tú justo en ese momento eh, puedas un poquito más, entonces ese, ese valor no será el bueno no será, no será fiable, y otro, otra cosa que también pasa, y eso yo, soy, yo sería uno, uno de ellos yo no estoy acostumbrado a correr una cinta no estoy acostumbrado a correr rodeado de cables y mucho menos corriendo con una máscara en, en, para respirar ese oxígeno, eh, no estoy cómodo entonces a mí me cuesta muchísimo llegar a mi 100% en una prueba de esfuerzo en una cinta he visto algunos corredores bastantes la verdad que sí que tienen la capacidad de, de a, a llegar a ese, a ese valor pero es un valor siempre que creo que tienes que estudiar y comparar con otros valores que pueden a, a, a aparecer en tus entrenamientos o competiciones y que a día de hoy el reloj te puede. Te puede aportar. Eh, acabando con el tema de la prueba de esfuerzo, siempre es importante que quieras determinar estos valores. Que sea lo más específico de tu deporte. Es decir, verás que en muchos sitios te van a preguntar: ¿lo quieres hacer en una cinta o en un cicloergómetro? Es decir, en una bicicleta. Si tú eres un corredor, la lógica es que lo tendrías que hacer en una cinta. Para. Ya que digamos que tú estás más acostumbrado y tu musculatura y tu sistema cardiovascular están adaptados a ese tipo de ejercicio, vas a sacar valores mucho más altos que comparados con eh, la bicicleta. De hecho, en algunos estudios se establece que es más fácil eh, llegar a valores máximos en una cinta de correr que no en una bicicleta. vale Bueno, la otra manera para saber eh, cómo llegar a esa frecuencia cardíaca máxima y es para mí según mi experiencia y mi punto de vista la más eh, fiable es vigilar tus entrenamientos y tus competiciones y es algo que la verdad que a lo largo de, de una temporada te puedes llevar sorpresas porque tú puedes establecer una frecuencia cardíaca máxima en X pero a lo largo de la temporada puede cambiar porque la podrías aumentar o incluso la podrías disminuir Normalmente estos valores suelen aparecer en test de rendimiento más o menos rápidos. Por ejemplo, en un test donde tengamos que correr 1000 metros o 2000 metros a lo máximo que podamos, es fácil que en los últimos metros, si realmente lo estamos dando todo, es bastante fácil, y si tu reloj está midiendo bien, que aparezca un valor muy interesante. Un valor que nos podría determinar... La frecuencia cardíaca máxima. De hecho, también otro de los uh, que para mí eh, es de los más fiables es hacer 1000 metros en subida con una pendiente media de entre el 5 y el 8%. Es un test para mí solo para sacar la frecuencia cardíaca máxima y la verdad que siempre que lo he hecho ha parecido un valor muy interesante. Eh, otro de los momentos donde puedo ver esa, esa frecuencia cardíaca máxima y también me ha sorprendido de ver algunos de mis corredores donde por ejemplo tenía un valor recuerdo un valor, a un chico que tenía un valor de 180 pulsaciones y me estaba moviendo con todas sus zonas de pulsaciones sobre ese 180 pero el chico hizo un 10k hizo eh, su mejor marca de, 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 de su vida pero me contaba que en los últimos metros Tenía un compañero de entrenamientos que le estaba tirando y por no quedarse atrás, hizo el último kilómetro a todo lo que pudo y apareció un valor de 193 pulsaciones. Es decir, 13 pulsaciones más de lo que teníamos apuntado. Con lo cual, esto ya nos dice que si este corredor durante los últimos 200 metros tuvo la capacidad de aguantar a 193 pulsaciones quiere decir que sus, esas van a ser sus pulsaciones máximas, su frecuencia cardíaca máxima. Y Ese 180 que tenía de una prueba de esfuerzo de hace 3 meses era incorrecta. Y por eso muy importante con los valores que dan las pruebas de esfuerzo, que siempre van a estar, eh, vamos a decir, fijadas con esa frecuencia cardíaca máxima y con esa frecuencia cardíaca en reposo que aportan, pero en esa prueba de esfuerzo. Con lo cual, muchas veces nos pueden ayudar. Por eso yo siempre voy a recomendar que una prueba de esfuerzo es muy recomendable, primero, por la salud. Pero, en segundo lugar, pienso que debería de compartirse siempre con el entrenador, que normalmente es la persona que está al tanto de ese, del rendimiento de un corredor, o por lo menos que en la prueba de esfuerzo haya una persona profesional del deporte, donde pueda determinar más o menos cuáles son, van a ser sus, sus umbrales, el aeróbico, el anaeróbico, y a partir de aquí conocer pues, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. No es una crítica, simplemente es una, un comentario y, y tengo muchos amigos eh, cardiólogos que estoy seguro que estarán muy de acuerdo con lo que, lo que estoy diciendo. Eh, anteriormente había dicho que la frecuencia cardíaca en reposo era algo... Que era un valor, mejor dicho, que se podía modificar con el entrenamiento y con nuestra, nuestras conductas diarias. La pregunta es: ¿Ocurre lo mismo con la frecuencia cardíaca máxima? ¿Podría cambiarla o modificarla por hacer algo? Bueno, pues por lo que se está. Por lo que he podido ver, y la verdad que no, 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 no había mucha información. He visto que la mayoría de los autores coinciden en que no sufre ninguna adaptación al entrenamiento. La frecuencia cardíaca máxima está determinada genéticamente y va disminuyendo con la edad, pero no es igual en todas las personas de una misma edad, con lo que decía anteriormente. Podríamos encontrar a una persona con la misma edad con una frecuencia cardíaca máxima totalmente diferente. Y tú te preguntarás, ¿y es mejor tenerla alta o tenerla baja? Bueno, pues justamente esto no va a afectar a tu rendimiento, simplemente va a ser un valor que vas a tener muy en cuenta. Por eso es totalmente incorrecto que si ves algún entrenamiento o ves a algún plan que te diga, no, tienes que correr a 150 pulsaciones vale, pero 150 para quién yo, eh, para mí 150 pulsaciones puede ser que sea mi zona 1 o sea mi 60% pero para otro corredor puede que sea el 80% porque su frecuencia cardíaca máxima puede que sean 180 pulsaciones con lo cual, estos valores siempre tienen que ser muy, muy, muy individuales algo que afecta a la, a la frecuencia cardíaca máxima el único valor que afecta es la edad y es que a mayor edad esta frecuencia cardíaca máxima va a ir bajando. Pero cuidado con esto, porque no es una regla perfecta con la cual, con la famosa regla de 220 menos la edad, según esta regla nos dice que cada año vamos a tener que quitarnos una pulsación, es decir, si mi frecuencia cardíaca máxima con 30 años es de 180 pulsaciones, cuando tenga 40 años tendrá que ser de 170, ¿no? según esta esta regla. Bueno, pues esta regla es falsa, esto está mal, ya que sí que es, se ha demostrado que la frecuencia cardíaca máxima va a bajar más rápido en personas sedentarias que en personas activas o deportistas. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que esté entrenando, una persona que, que esté eh, moviéndose, su frecuencia cardíaca máxima va a resultar mucho más alta que ...comparándose con una persona sedentaria... ...que no se mueva... ...y esto es algo que es muy importante... ...por eso, repito otra vez... ...olvidaros de fórmulas estándar... ...cada persona es un mundo... ...y... ...mi experiencia... ...me ha dado cada vez la, la razón... ...y te he de decir que yo era de los que sí que utilizaba... Esta, ...estas fórmulas... ...se las enviaba a, a un corredor... ...pero a lo largo de, del tiempo el corredor me decía, pero es que yo no puedo, para mí es imposible correr a esas pulsaciones, no puedo, tengo que ir o muy lento o muy rápido, es decir, no se encajaba a su, a su ritmo, con lo cual uno de mis trabajos, y es algo, la verdad, que de lo que más tiempo ocupo en el estudio de mis corredores es justamente en sacar estos valores tan importantes. La mejor manera es llevar un control, un estudio de estos valores porque, como decía pueden ir modificándose, sobre todo la frecuencia cardíaca en reposo. Una vez tengamos determinada la frecuencia cardíaca máxima, no va a ir modificándose mucho. Una vez ya tengamos estos tres valores, como decía al principio del, del episodio, la edad, frecuencia cardíaca en reposo y frecuencia cardíaca máxima, ya podemos determinar las zonas de pulsaciones y la mejor manera va a ser con la fórmula de Carbonen, una fórmula ya muy antigua de 1957 y donde nos va a poder aportar esas pulsaciones dependiendo el porcentaje de intensidad que querramos. Que Esta fórmula lo que nos va a decir es lo siguiente. Apuntar, frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca en reposo. Es decir, si tengo 180, 180 pulsaciones y mi frecuencia cardíaca es de 40 pulsaciones, 180 menos 40, es decir, tendré una frecuencia cardíaca de reserva que se llama 140 pulsaciones. Y luego lo multiplicaremos por el porcentaje de intensidad que querramos hacerlo. Por ejemplo, quiero correr al 70% de mi, de mi intensidad para saber... ¿A, cuánta, ¿A cuánto tengo que correr? ¿no? Pues multiplico ese, ese valor que había dado antes, 140, por 0,7. Una vez tengamos ese valor, lo sumamos a la frecuencia cardíaca en reposo. Es decir, si teníamos un 40, lo sumamos. En este caso, el valor aparecería 138 pulsaciones. Es decir, para, si mis pulsaciones son de 180, el 70%, según la fórmula de Carbonen, será de 138. 38 Y aquí tendremos las zonas de pulsaciones. Luego ya otro capítulo que os prometo que eh, os lo traeré es cómo se van moviendo las zonas de pulsaciones. Son Las zonas de pulsaciones para mí están vivas, no están para nada paradas y los porcentajes se van a ir modificando según la preparación o la adaptación al entrenamiento del corredor. Por ejemplo, la zona 1 puede ser entre el 60% y el 70% para un corredor, pero para otro podría ser entre el 67% y el 77%, por ejemplo. Entonces, las zonas de pulsaciones van a cambiar. Bueno, espero haberte ayudado en encontrar estos valores tan, tan, tan importantes. Eh, te aconsejo que ocupes un tiempo en estudiarlos, en vigilarlos, en controlarlos, ya que... Te van a aportar mucha información en tu estado de forma, en tu forma de recuperar y siempre, pues, lo dicho, recomiendo tenerlos en cuenta para ser un mejor y eficiente corredor. Lo dicho, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Adiós.